0: Czy trzecia droga idąc do wyborów jako koalicja może dać kolejne zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości i samodzielne rządy? Czy sondaże wakacje mają sens? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce Jacek Żydzikiewicz. Zapraszam. A Państwa moim gościem jest profesor Jarosław Friis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy opozycja przejmie władzę jesienią? No, wynik
1: jest bardzo wyrównany i wiele jeszcze jest przed nami wydarzeń, ale na dziś jest to pewnie bardziej prawdopodobny scenariusz niż to, że Morawiecki zostanie dalej premierem, czy ktokolwiek inny z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze się jakoś tam może łudzić pierwszą pozycją, ale jeśli spojrzeć na notowania wszystkich pozostałych partii razem wziętych, czy nawet bloku senackiego, no to on zdecydowanie przewyższa siłą. W tej chwili w Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ostatnią nadzieję pokłada w Konfederacji, ale prawda jest taka, że im bardziej próbuje to jakoś wyartykułować, powiedzieć, no tym bardziej Konfederacja zastrzega, że absolutnie pod żadnym pozorem i, i nigdy. A rozumieją też, że gdyby powiedzieli, że, że rozważają taką opcję, to byłoby to śmiertelne zagrożenie dla nich, a nie dla kogokolwiek innego, bo Wyborcy jednak najwyraźniej także Konfederacji co pokazują najnowsze sondaże, takie bardziej dogłębne, no szczerze nie cierpią, żeby nie powiedzieć nienawidzą Prawa i Sprawiedliwości i stąd ta decyzja byłaby dla nich zupełnie niezrozumiała, zresztą nie po to się głosuje na nowe partie, żeby został stary rząd, po to, jest, po to ludzie szukają czegoś nowego, żeby zmienić to co, jest, to, co jest stare, więc to są raczej takie złudzenia, ale nawiasem mówiąc bardzo przypominają sytuację Platformy Obywatelskiej z 2015 roku, też była przekonana, no nie jest może dobrze, ale no w ostateczności dopracimy lewicę i, i jakoś damy radę, bo przecież PiS no, nie da rady na pewno, no bo, bo jest skłócony, maszkany sufi i wszystkie te rzeczy, no, to jest jakiś déjà vu po 8 latach.
0: A kwestie bezpieczeństwa i samego referendum nie pomogą prawo i Sprawiedliwości w reelekcji? No wszystkie takie triki, które znamy historycznie, może się tak zdarzyć, no różne rzeczy
1: się dzieją, ale jeśli spojrzymy na historię różnych referendów, to tutaj też jest analogia do 2015 roku. No, powiedzmy, Komorowski też zarządził referendum w nadziei, że mu to pomoże. No, ważny temat. Kukiz miał 20% w pierwszej turze pod hasłem Jowów i tak dalej. No, te wszystkie pytania też były tak oczywiste, jak te. To znaczy, było wiadomo, co ludzie odpowiedzą na te pytania. One nie były jakimś dylematem, co zrobić, że się ważymy się to w tą czy we w tą, tak jak z wejściem euro, czy, czy z handlem w niedzielę, jak byłoby, czy, czy z aborcją, no chociażby. Tylko były to takie no, pytania retoryczne. No i wiemy, jak się skończyło. To znaczy, no, ani jemu nie pomogło w wyborach prezydenckich, ani w partii rządzącej nie pomogło w wyborach e, sejmowych. Także to Tak naprawdę najważniejsze referendum, które będzie 15 października, to jest to, czy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, czy nie odsunąć. I to jest pytanie, na które, jeśli spojrzymy na dzisiejsze co, sondaże CBOS-u, no to połowa Polaków uważa, że odsunąć ponad połowa, a tych, którzy uważają, że zostawić, no to jest, jest tam połowa z tego, no może trochę więcej, 30% do 50%, a tak mniej więcej, do 47%. Żaden rząd w badaniach CBOS-u, od 22 lat nie miał tak złych ocen przed samymi wyborami. Ostatni rząd, który miał tak złe oceny, to był rząd Jerzego Buzka. Jak wiemy, odszedł z łączy łącznie z tym, że się nie dostał do, do Sejmu. No, PiSowi się udało wygenerować tą, tą swoją bazę, ale ta baza jest stanowczo za mała, żeby dalej, dalej rządzić. No i teraz najwyraźniej to referendum jest objawem z jednej strony paniki, i tego, że puszczają kompletnie hamulce, to znaczy tak, że świadomość tego, że tyle w tylu sprawach przejęliśmy, tyle spraw zepsuliśmy, że, że naprawdę tam na podstawie samych apotkowników można by rzeczywiście nie jednego, no nie z zemsty, tylko tak normalnie, no tak jak Sarkozy poszedł i został skazany we Francji. No może się bronić każdy polityk, że to zemsta. No ale jednak jest tak, że jak, jak rządzący kradną, no to posadzenie ich do więzienia nie jest zemstą. Tak? To, to jest normalna, normalna, procedura. W związku z czym tu jest z jednej strony obawa, a z drugiej strony jest tak, że ponieważ Jarosław Kaczyński za, zachował wiarę w swoje zdolności, pomimo serii porażek od, od trzech lat, jedna za drugą, same niepowodzenia. Tak, KPO, Piątka dla zwierząt, werdykt aborcyjny, no wszystko, wszystko to poszło nie tak jak, jak miało, no i, ale teraz trzyma pakiet kontrolny i, i w związku z czym nikt nie, wszyscy starają się zaspokoić jego najszybciej marzenia, więc te pytania, to nie są pytania jakie Polacy chcieliby usłyszeć w referendum, tylko to są pytania jakie z przyjemnością zadaje Jarosław Kaczyński ponieważ zna na nie odpowiedź, tak są, tak są sformułowane. A żeby nie było wątpliwości, jak na nie odpowiedzieć, no to nie jest dobry doradca w, w żadnej kampanii wyborczej. To znaczy to, jeżeli nie mówi się tego, co chcą słuchać wyborcy, tylko się mówi to, co chce słuchać niekwestionowany lider własnego środowiska.
0: No tak, ale w 2015 roku udało się już przejąć właśnie temat, narzucić go Polakom. Mówię tutaj o kwestii uchodźców i między innymi na tym, na tej narracji wygrać wybory Czy Prawo i Sprawiedliwość poniekąd nie próbuje właśnie narzucić tych tematów i na kwestie bezpieczeństwa i również kwestii uchodźców ponownie zwyciężyć jesień? Na ile to się może okazać skuteczne? mało wychodzi, dlatego że po pierwsze no, ta sprawa
1: jest już dużo bardziej oswojona. Wtedy to był szok, jednak te tłumy na granicach, na Węgrzech w Niemczech, w Austrii, to wszystko, co, co widzieliśmy w 2015 roku, to był zupełny szok, i to była sytuacja, która nie jest oswojona. W tym momencie ta sprawa jest oswojona. Poza tym w 2015 roku nie bardzo mieliśmy inne problemy, to znaczy gospodarka się rozwijała od 2013 roku to się wszystko, wszystko rozkręcało, no a teraz mamy cały szereg innych problemów, które są, a poza tym wtedy jest tak, że łatwiej mówić tego typu rzeczy, gdy się jest w opozycji i wytyka rządzącym błędy, natomiast w tym momencie, kiedy kiedy jest jak jest, to znaczy rządzi się od ośmiu lat i próbuje się toczyć tą samą bitwę, którą się wygrało 8 lat temu, no to, to nigdy nie była dobra, dobra strategia w wyborach. Oczywiście może się zdarzyć, zawsze opozycja jest w stanie podarować rządzącym zwycięstwa, ale chyba teraz to jest ponad jej, jej siły, patrząc na to, co się dzieje z rządem Prawa i Sprawiedliwości, z jego notowaniami w Cebosie, ie z oceną poziomu życia, która, która spada z tą hierarchią problemów, o których ludzie mówią, no i najważniejsze z tym oderwaniem od rzeczywistości, takim upojeniem władzą, które widzimy po stronie obozu rządzącego.
0: Jeżeli chodzi o kwestię referendum, to pan uważa, że ono jednak może wcale nie pomóc Prawo i Sprawiedliwości zachować władzę?
1: No takie przypadki jak Cameron, referendum Camerona, referendum konstytucyjne Renciego we, we Włoszech, w Polsce referendum Wałęsy w sprawie w prywatyzacji w 1995 roku, no czy właśnie to najświeższe Bronisława Komorowskiego sprzed ośmiu lat. Każdy z tych takich trików wyborczych miał no, genialny pomysł, postawimy na nowo, rozgrzejemy scenę polityczną, ustawimy w takiej opozycji, no to nie jest tak, że, że włoska scena polityczna, nie, że powszechne nie było poczucie, że coś trzeba zrobić, jakąś zmianę we Włoszech wtedy, kiedy Erency zarządzał swoje referendum, ale jednak się okazało, że kluczowym w takim referendum jest pytanie o to, czy zostawić, czy odstawić rząd, tak, który jest aktualnie. No i w tym momencie patrząc na sondaże, na opinie, na temat Prawa i Sprawiedliwości, na temat samego rządu, no to widać, że to, co Polaków najbardziej kręci, to jest referendum w sprawie, czy już dość rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy nie dość. No i tutaj te odpowiedzi są jasne. Cztery lata temu rząd Morawieckiego miał najlepsze oceny ze wszystkich rządów z wcześniejszych 22 lat tak? I, i wtedy utrzymał się przy władzy, a teraz ma najgorsze. No coś się na to złożyło, ta seria błędów, Nieszczęsny Polski Ład, KPO, konflikty przez, teraz na chwilę wyciszone, ale to tylko do rejestracji list, przecież tam teraz w tym momencie, ta wszyscy trzymają w obozie Zjednoczonej Prawicy język za zaciśniętymi zębami, jak się zarejestruje listy, no to się skończy ta, ta chwila oddechu w rywalizacji wewnętrznej, no wiemy jak to wszystko wyglądało, ciasno jest na tych listach. Dla wielu posłów nie będzie miejsca, dla wielu ministrów. Wiemy, czym to się skończy, wiemy to od 25 lat. Posłowie piszą donosy do mediów, na swoich kolegów z listy. Zrywają swoje własne plakaty. No to jest standardowa procedura, z którą polska polityka ma do czynienia. Jak już zostaną zarejestrowane listy. Teraz oczywiście nikt tego nie robi, bo by wyleciał. No ale to nie jest tak, że, że to się nie zdarzy i że to do wyborów się idzie równą ławą, zwartą drużyną i tak dalej. No poza tym sam pomysł, który się pojawił, że Sława Kaczyńskiego z, z, zrobić twarzą kampanii, to on też jest jeszcze zadziwiające, wiadomo państwo przecież jest tak, że w badaniach CBO można sobie popatrzeć, jak byli oceniani poszczególni premierzy w Polsce w ostatnich 30 latach. Nikt nie miał tak złych ocen jak Jarosław Kaczyński. Nawet Donald Tusk po podniesieniu wieku emerytalnego miał lepsze oceny niż, niż Jarosław Kaczyński w ciągu dwóch lat swoich rządów. I, i pomysł, żeby go zrobić frontmenem, wpuszczać w spotach, przypominać, no, w 2015 roku, jeśli już wracamy, Jarosław Kaczyński był schowany. F, kandydat, tam była Bata Szydło, nowa osoba. Andrzej Duda. F, to są nadzieja na łagodny pis, taki już nie, nie właśnie ten małostkowy, zgryźliwy, pis Kaczyńskiego, tylko ten uśmiechnięty, pogodny, bliski Polakom, a nie, nie aragonski prawnik Boża. no to, 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 jest, to jest rzeczywiście dla mnie najbardziej zaskakujące, chociaż no patrząc na relacje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, patrząc jak się zmieniła pozycja Morawieckiego, który miał być tym łagodnym skrzydłem, a tak naprawdę zaczął mówić dokładnie tylko to, co chce Jarosław Kaczyński usłyszeć, no to to może nie powinno tak dziwić, ale mimo wszystko jednak dziwi, że partia najsilniejsza, najlepiej zorganizowana partia, partia w Polsce wpuściła się w taki kanał.
0: A jeżeli chodzi o opozycję, która nie idzie do wyborów na zwartym szeregu, na jednej liście, jak ta mnogość list po stronie opozycji demokratycznej wzmacnia prawo i sprawiedliwość? Nie, to znaczy ona osłabia, to znaczy oczywiście
1: arytmetyka tam jest, to, to, to są jakieś cztery punkty procentowe, ale z wszystkich badań, które widzimy, widzimy, że te elektoraty pomiędzy trzeciej drogi lewicy i koalicji obywatelskiej na tyle się różnią, że próba, z połączenia ich w jedną listę jest tylko i wyłącznie promowaniem Konfederacji, co zresztą stało się przez ostatnie rok i mogłoby się stać dalej. Nawet ten sondaż obywatelski zamówiony przez zwolenników jednej listy pokazał, że w przypadku jednej listy istotna część wyborców, zarówno w przede wszystkim w trzeciej drogi, ale też takich wahających, się odpływa do rzeczywistej trzeciej siły. W takiej sytuacji. To jest w ogóle jakiś zupełny mit o tym, że następuje w Polsce polaryzacja. Jeśli porównamy średnio-lipcowych sondaży, no bo teraz w sierpniu to akurat sondaży, sondaży nie ma, z tych wyborów i przez czterech wyborów wcześniejszych, to się okazuje, że polaryzacja w Polsce nigdy nie była tak mała, a nie tak duża. To znaczy łączny wynik PiSu i Koalicji Obywatelskiej jest mniejszy niż w którychkolwiek wyborach w ciągu ostatnich 16 lat. I, to, I tutaj nie ma co, co się wpisywać w tą strategię, którą obydwie główne partie przyjęły, które chciałyby walczyć tylko pomiędzy sobą, ale tak naprawdę o tym, kto wygra wybory, które, kto zostanie premierem, zadecydują wyniki pozostałych trzech partii, jakie będą ich proporcje, kto, kto będzie silniejszy, kto, kto przeważy na jedną czy na drugą stronę I, i tak było zresztą też w poprzednich wyborach. Bo, jak się okazuje, zwykle i partia rządząca i Prawo i Sprawiedliwość traciły w sondażach, jeśli porównać, znaczy taciły poparcie, jeśli porównać lipcowe sondaże i październikowe głosowanie. To do tej pory z czterech uprzednich wyborów tak się zdarzyło. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie inaczej. No cztery wybory to nie jest statystyka. To są po prostu cztery przypadki. No ale jednak widać, że jakieś społeczne siły działają w tą stronę. To znaczy, że coś się dzieje takiego, że ci wyborcy, którzy dołączają się do, do wyścigu, interesują się wyborami dopiero na, w ostatniej prostej, to oni wcale nie wspierają chętnie jednego z jednego z dwóch największych grupowań Inaczej raczej szukają czegoś innego. W tym momencie w sondażach najlepiej widać tych, którzy już wiedzą, którzy nienawidzą, e, którzy są się pogrupowali w obozy, ale to jest, tylko, e, to jest tylko część Polski, to jest dwie trzecie Polski, ale ciągle jeszcze jest ta jedna trzecia, która myśli zupełnie inaczej.
0: A czy trzecia droga, y, idąc jako koalicja, może powtórzyć scenariusz Lewicy z 2015 roku? No i dopomóc, jeżeli nie wejdzie właśnie jako koalicja, nie będzie 8% i dopomóc Prawo i Sprawiedliwości nie tylko w reelekcji, ale w samodzielnej większości? Jest, taki, jest takie zagrożenie? Powinni może iść jako partia? Może nie jest zawsze,
1: ale też warto pamiętać, no, patrzeć na zupełnie inną pozycję sondażową, to znaczy w, w Lewica w, w, w lipcu 2015 roku miała 4% poparcia, natomiast tu jest stabilne poparcie powyżej 10% średnia w sondaży. Oczywiście zaczynało się od 14, zjechało do 10, ale nic nie wskazuje na to przez ostatni miesiąc, żeby zjeżdżało dalej, ustabilizowało się na tym poziomie i to jest względnie bezpieczny poziom. I tym warto też pamiętać, że jeśli spojrzymy na te cztery ostatnie wybory, to PSL był zawsze niedoszacowany, to znaczy zawsze, zawsze jego wynik wyborczy w październiku był lepszy niż średnia z sondaży w lipcu, nawet po wyrzuceniu wszystkich niezdecydowanych, rozdzieleniu ich równo i tak dalej. No prawda jest taka, że te partie, które są na środku, to też różnych badań wynika, one nie wzbudzają takich emocji, na się nie głosuje dlatego, że się je ogląda w telewizji i, i tak dalej. One wzbudzają, one przyciągają wyborców przez to, że mają kandydatów właśnie takich, którzy nie wzbudzają emocji negatywnych, nie polaryzują, to znaczy, ale za to są znani lokalnie, to znaczy ludzie nie głosują na PSL, ludzie głosują na kandydatów ludowców, na kandydatów z list PSL-u i dlatego PSL zyskuje trochę więcej w sondażach, w wyborach niż rzeczywiście w sondażach, bo takich wyborców się nie wychwytuje, w sondażach to jest bardzo ciężkie do, do uchwycenia, oni odpowiadają przypadkowo albo powie, mówią trudno powiedzieć, no a później się decydują na podstawie osobistego kontaktu, więc oczywiście teraz wszystko zależy od tego, kto jak skonstruuje listy czy te listy, czy na tych listach będą dotychczasowi posłowie wygryzą wszystkich potencjalnych, silnych konkurentów lokalnych, radnych, osoby, które nie są tam gdzieś w Warszawie, ale są na co dzień między, między ludźmi, bo przecież głównym problemem posłów jest to, że że znikają w kuluarach sejmowych, że zrywają te więź. Nie zawsze i rzeczywiście część partii włożyła w to większy wysiłek przez w minionych latach zauważyła ten problem, ale prawda jest też taka, że w tych partiach dużych które się bardziej obawiają wyniku, jest więcej tych posłów. Siła tych, którzy chcą blokować listę przed nowymi kandydatami jest dużo większa. Natomiast jednym z, jedno z korzyści tego, że się jest małą partią w Sejmie, tak mającą od 30, a może jak Polska 2056 posłów, no to jest to, że tych posłów, którzy blokują dostęp do, dla nowych ludzi na listy, jest po prostu mniej, że ich siła jest mniejsza, że tych nowych ludzi jest więcej, którym się chce, którzy nie są opatrzeni w, w tej roli sejmowej, ale są już może jakoś opatrzeni inaczej. Także wydaje się, że to, gdzie jest takie zagrożenie, nie spodziewałem się tego, prawdę powiedziawszy, że, że zostanie to zarejestrowane jako listę, bo, bo trzy poprzednie takie doświadczenia były jednak fatalne, to znaczy gdzieś tam w koalicji ojczyzna i AWS-u w 2001 roku i, i właśnie ta lewica. No ale na razie te, te wszystkie zapowiedzi o tym, że, że zmierzają pod, pod prób, w sondażach tego nie widać. W sondażach widać, pełną stabilizację zarówno Lewicy, jak i Trzeciej Drogi na poziomie 10%. I, no i teraz zobaczymy, gra się, gra się zaczyna. Różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale na razie nic na to nie wskazuje, że jest takie zagrożenie.
0: A kto ma największe zdolności mobilizacyjne z ugrupowań startujących w wyborach? No, albo też z obozów? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze jakieś możliwości, żeby zmobilizować tych, którzy na przykład mówią, że do wyborów nie pójdą? Na
1: pewno jest tak, że, że są jeszcze, to, to zależy od takiego lokalnego właśnie nacisku, bo ludzie głosują wtedy, kiedy się o to poprosi. I teraz jest pytanie, która partia ma największy zasób, największą organizację, stoją za nią ludzie, którym się będzie chciało. Ale prawda jest taka, że dużo łatwiej się zawsze mobilizuje tym, którzy idą po zwycięstwo, a nie tym, którzy tracą stosunkowo do poprzednich wyborów. A to nie pozostawia wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, w tych sondażach ma wyraźnie gorszy wynik 4 lata temu jest w defensywie. To pytanie, czy jest w stanie się obronić. Ale na pewno nie jest tak, że, że idzie jak burza. No to tego nie można powiedzieć. No to raczej można powiedzieć o, powiedzmy o konfederacji, ale to z kolei jest dość hermetyczne środowisko i dość ciężko im się może wybić poza swoją bańkę. To pokazały też badania Polskiej Akademii Nauk. No co prawda sprzed ładnych ośmiu lat, ale nie wydaje się, żeby to środowisko oczywiście bardzo się zmieniło. To znaczy, że to jest, że to jest takie, Taka wyraźna nisza o wyraźnych, wyraźnych granicach. Może trochę się poszerzyło, ale w każdym razie jest tak, że patrząc na, na to, w jakim stanie jest obóz rządzący, w jakich jest nastojach, patrząc na te sondaże, trudno się spodziewać jakiejś wielkiej fali entuzjazmu. Jeśli spojrzymy też na opinię wszystkich pozostałych elektoratów, a przecież każdy wyborca się kontaktuje z ludźmi o innych poglądach, to widać, że tam jest bardzo duża niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość mnożąc sobie wrogów zupełnie nad potrzebę przez minione 8 lat wyrobiło sobie w opinię tego najbardziej aroganckiego i nieprzysiadalnego chłopaka na boisku, który może nawet jest najsilniejszy w jakimś czasie, ale tych innych jest dużo więcej. Tak? To znaczy, to jest tak, że to trzeba być nie tylko najsilniejszym, ale silniejszym od wszystkich pozostałych. Jak patrzymy teraz na wyniki w Hiszpanii, ostatnie wyniki, no i co z tego, że Partia Ludowa była największą partią, jak, się, jak okazuje się, że nie ma zdolności koalicyjnej. To samo było przecież w Szwecji, socjaldemokraci byli zwycięzcami, ale premierem jest lider trzeciej w kolejności partii, bo to on miał zdolność koalicyjną, żeby sformować obóz, który ma, większość, no w tym momencie jest tak, że prawo ta i sprawiedliwość rzucając obelgami wszystkie strony, nazywając swoich przeciwników obozem zdrad narodowej, tam bez żadnego wyszczególnienia, wrzucając wszystkich do jednego worka, bo to już tak trzeba rozumieć, no ustawia się w takiej sytuacji, z której nie bardzo jest wyjście, no to nie, nie, odbia, nie odrabia lekcji swojego idola Orbana, który pierwszą rzeczą, którą zrobił, to przygarnął do koalicji ichniejszy PSL, czyli Partii drobnych Rolników. No i wtedy wyglądałoby to może inaczej, natomiast Prawo i Sprawiedliwość żyli od ośmiu lat w przekonaniu o własnej samowystarczalności to przekonanie może zostać brutalnie zweryfikowane 15 października.
0: Platforma Obywatelska przygarnia Michała Kołodziejczaka, który ma kandydować z list koalicji obywatelskiej z Konina z jedynki. No i pytanie, czy to pomoże koalicji obywatelskiej i czy może też opozycja powinna przygarnąć Romana Giertycha. Jak start Romana Giertycha mógłby pomóc, opozycja może zaszkodzić.
1: Nie, na no, pewno gier tych jednak ze, ze swoim, ze swoim bagażem wcześniejszych decyzji, no to, to jednak byłby dużym zaskoczeniem. To znaczy, na pewno to jest taka osoba, która, no, nie jest nowa w polityce, tak jak Kołodzicza, i jeszcze można się po niej spodziewać, że się dobrze zapowiada, albo nie zapowiada się tak źle. Natomiast naprawdę no, jest taka, że, że te wszystkie szarze podejścia, zresztą cała aktywność w ostatnich tygodniach, mnożenie sobie wrogów nad, nad potrzebę, no, to, to nie rokuje dobrze. To znaczy, ktoś znalazł sobie giernych swoją niszę po odejściu z polityki i wydawało się, że jest w niej zadowolony, że, że jakoś sobie z tym daje radę. Ta próba powrotu do, do roli, do startu w wyborach wydaje się jednak nieco przesadzona, jest przeszarżowanie. To znaczy, że wydawało mi się, że to, że jak, jak tam kontaktują się w ogóle z nim z politycy opozycji, no to i pozwalają się wypowiadać w media w opozycyjne, że to już wystarczy. No jednak, jak widać, jest jeden gdzieś krok za daleko.
0: Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwa i moim gościem bardzo dziękuję za rozmowę. dziękuję. dziękuję.